0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Store in Bielefeld findet ihr auf über 700 Quadratmetern alles, was ihr für den Hund und das richtige Training braucht. In dieser Folge geht es um den Job des Hundetrainers oder der Hundetrainerin. Und wir wollen mal so das so ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten. Natürlich einmal hauptsächlich ähm, von einem Menschen, der diesen Job macht. Das ist die Jenny von Find Your Man. Die kennt ihr schon aus verschiedenen Folgen. Aber auch von Kunden, von, von Hundebesitzern. Also was ist wichtig? Ich werde natürlich auch meinen Senf dazugeben. Ich bin auch Hundebesitzer, habe auch die eine oder andere Hundeschulerfahrung schon hinter mir. Ähm, aber wir legen mal los mit dir, Jenny. Hi erstmal, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, hallo. Wie hat sich das damals bei dir entwickelt? Weißt du das noch irgendwie so den ersten Moment, wo du gesagt hast, boah, das könnte was für mich sein mit diesem Hundetraining?
1: Ich glaube, da haben ganz viele Hundetrainer eins gemein, nämlich wenn man auf ganz vielen Seiten guckt, da steht immer, in meiner Kindheit bin ich schon mit ganz vielen Hunden immer gegangen irgendwie so. Das war aber tatsächlich bei mir eigentlich auch so, von daher kann ich gar nichts Spannendes erzählen. Ja, bei mir hat das als Kind schon angefangen, dass ich viel immer mit irgendwelchen Hunden durch die Gegend gezogen bin und ich wusste das tatsächlich schon recht früh, dass ich mal in dem Bereich tätig sein will. Ich habe mit 16 damals schon so ein Fernstudium angefangen. Da gab es noch gar nicht irgendwie so spezielle Hundetrainer-Ausbildungen, die es ja mittlerweile gibt, wirklich mit IHK-Abschluss und so. Ja, und das war mir damals aber eigentlich alles irgendwie zu oberflächlich. Und dann hat das angefangen und da bin ich sehr viel in verschiedene Praktika gegangen, habe ganz viele Seminare besucht. So ist es gestartet und eigentlich wusste ich da schon, dass ich gerne mal in so einem Hundeschulbereich tätig sein möchte. Ähm, sicherlich noch nichts Spezielles. Also das, was ich heute mache, jetzt so das Mentoring, das war da noch nicht so Thema. Und habe dann ähm, irgendwann durch ein Praktikum, bin ich in einer Hundeschule hängen geblieben, wo ich dann auch elf Jahre mitgearbeitet habe, da ein bisschen unterstützt habe und habe da auch verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen. Also sowohl diese Bürotätigkeit als auch in einer angeschlossenen Pension, als auch die ersten Kurse in einer Hundeschule, die ich da mitgegeben habe. Und ja, so kam das damals eigentlich alles ins Rollen.
0: Was war dir denn wichtig im Rahmen dieses Weges? Also du hast gesagt, du hast keine klassische Ausbildung in dem Sinne gemacht, die gab es halt damals einfach noch nicht und gibt es wahrscheinlich heute auch nicht so. Also ich glaube, es gibt nicht so diese Nummer, wo man sagt, ach, ich bin so jetzt zwei Jahre da und, und bin dann fertiger Hundetrainer. Ich finde, da muss man immer nach rechts und links gucken auf jeden Fall, mal und auch noch andere Philosophien durchmachen. Was war dir wichtig persönlich? Wie, wie wolltest du sein als Hundetrainerin?
1: Also, es gibt mittlerweile schon das vielleicht noch. Es gibt schon ähm, feste Ausbildungen, wo man wirklich auch einen Abschluss machen kann, die auch sehr gut sind. Oftmals gehen die einher mit vielen Praktikumsstunden. Ähm, der BHV, der Berufsverband der 100 verhaltensberater hat da zum Beispiel so einen Lehrgang und ähm, wo halt viel Praxis drin ist. Das ist schon recht wichtig, finde ich auch, weil das ist ja theoretisch alles schön und gut. Das ähm, war für mich damals auch toll zu lernen und so. Aber in der Praxis sieht das dann oftmals ganz anders aus, wenn man dann wirklich am Kunden arbeitet, weil das ist halt ein ganz großer Bereich. Man ist halt sehr viel im Menschentraining ähm, unterwegs. Viele Hundetrainer hören auch irgendwann auf, weil sie einfach dachten, sie haben mehr mit Hunden zu tun als mit Menschen. Und dann kommt das Erwachen, sage ich mal jetzt so ganz blöd, dass es doch mehr Menschentraining ist. Ähm, dazu vielleicht später noch mal mehr. Ja, worauf habe ich geachtet? Mir war halt eigentlich immer sehr wichtig, ähm, dass das, was ich da mache, Hand und Fuß hat. Und dass das auf sehr... Neuen Erkenntnissen der Wissenschaft auch beruht. Nun ist es ja im Hundetraining so oder im Hundeverhaltensbereich. Man lernt da ja so viel noch dazu. Es gibt ständig immer irgendwelche neuen Studien und, und, und. Und da ist es ganz wichtig, dass man da ja dran bleibt, so dass man auch wirklich auf so aktuellen Ergebnissen arbeiten kann. Also wenn ich dran denke, vor einigen Jahren, da wurde Tieren ja zum Beispiel noch abgesprochen, dass sie überhaupt Gefühle haben. Das weiß man heute viel besser. Und auch was das Lernverhalten angeht, dass es verschiedene Formen gibt zu lernen. Also ich kann natürlich über Druck, über Einschüchterung arbeiten, über negative Verstärkung oder kann über positive Verstärkung arbeiten. Das heißt, dem Hund, der bekommt was Gutes, wenn er ein Verhalten ausführt. Da muss man, glaube ich, für sich erstmal, rausfinden, was ist da so meins? Wie möchte ich mit dem Tier arbeiten? In meinem Fall ist es halt einfach so, dass ich einen fairen Umgang mit dem Hund möchte, dass ich einen Hund möchte, der gerne mit mir zusammenarbeitet und nicht, weil er irgendwie Angst hat oder irgendwie über dermaßen Einschüchterung gearbeitet wird, dass er gehemmt wird in seinem Verhalten und es deshalb nicht zeigt, sondern ein Hund, der selber auch kreativ ist. Da kommt auch das Klickertraining ja so ein bisschen ins Spiel. Letzten Endes ähm, versucht man da ja, oder was heißt versucht? Man, man schafft sich selbstdenkende Hunde. Und da muss man sich schon fragen, will man das überhaupt, ne? Also ich kenne auch Trainer, die sagen, nö, der hat ähm, zu hören, hier gefälligst der Hund und mir ist auch egal, wie der sich dabei fühlt. Das gibt es durchaus schon noch. Oder es gibt auch noch Trainer, die, weiß ich nicht, das Training seit 30 Jahren so machen und immer noch genauso machen und irgendwie nichts dazu gelernt haben. Da muss man schon auch mal so ein bisschen genauer hingucken. Ich finde auch so als Kunde, was man da möchte. Und wo man da landet letzten Endes. Also es ist oftmals einfach auch eine Einstellungssache zum Tier. Und da muss man sich einfach drüber klar werden.
0: Das ist vielleicht auch sogar ein guter Hinweis für alle, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen. Wirklich mal vorher grundsätzlich zu überlegen, wo möchte ich denn mit diesem Hund hin? Was soll das für mich sein? Also da spielt ja dann natürlich auch die Rassewahl eine große Bedeutung. Aber letztendlich auch der Umgang, denn ich lebe mit diesem Tier, wenn es gut läuft, 10, 12, vielleicht sogar 15 Jahre ja, und da muss ja irgendwie, ich sag mal, so eine, so eine Mensch-Hund-Beziehung auch irgendwie auf vernünftigen Fundament aufgebaut sein.
1: Sehe ich halt auch so. Ich möchte halt ganz gerne eine vertrauensvolle Beziehung. Ich möchte, dass ich ein Team mit meinem Hund bin und das versuche ich halt auch meinen Kunden klarzumachen. Auch wenn vielleicht mal eine Zeit lang noch nicht so gut was klappt, da dran zu bleiben und nicht irgendwie, ja, dann über fiese Sachen irgendwie zu arbeiten, sondern ja, wirklich einfach versuchen, Team mit dem Hund zu werden, weil der begleitet mich viele Jahre, wenn es äh, gut läuft. Und da ist es halt einfach schön, wenn man dann ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis hat.
0: Wo sind denn deiner Meinung nach so heutzutage ähm, die größten Probleme in der Mensch-Hund-Beziehung? Also womit bist du oder womit sind deine Hundetrainer und Trainerinnenkollegen am meisten konfrontiert? Puh, gar nicht
1: so einfach. Ich denke, es ist oft äh, so eine gewisse Erwartungshaltung vom Menschen gegenüber dem Hund, die der manchmal gar nicht erfüllen kann. Ich hole mir als Beispiel einen spezialisierten Jagdhund und wundere mich dann, dass der jagt, wenn der erwachsen ist. Solche Sachen. Also die Menschen gehen vielleicht mit einer anderen blümchenhaften Vorstellung an dieses Tier heran. Ich sage jetzt mal ganz blöd als Beispiel, die wollen so einen ganz entspannten Begleithund und holen sich einen Weimaraner. Hat natürlich irgendwann so ein Konfliktpotenzial, weil der Hund einfach nicht dem gerecht wird, was ich will. Und da muss ich natürlich jede Menge Zeit reinstecken, wenn ich daran trainieren will, was man sich vorher vielleicht nicht so vorgestellt hat. Also Grundsätzlich ist ja sowieso die Erwartungshaltung an die Hunde heutzutage in unserer Gesellschaft recht hoch. Ja, Ein Hund soll möglichst gar nicht mehr knurren, normale, Weise, normale Verhaltensweisen zeigen, ähm, muss sich irgendwie durch sämtliche Städte mit Menschenansammlungen und so sicher bewegen, äh, soll da immer souverän und nett zu allem sein. Also das sind ja schon auch ja Anforderungen, die oftmals gar nicht so einfach sind und für manche, Hunde, die ein gewisses Potenzial noch gar nicht so genetisch mitbringen, dann durchaus auch echt schwierig zu erfüllen sind. Da muss man sicherlich so ein bisschen gucken, also was erwarte ich und kommt es da später zum Konflikt? Also dadurch, dass ich ähm, viel ja auch mit, mit Jagdhunden zu tun habe oder auch jetzt mit diesem Jagdkontrolltraining, also ein Hund, der nicht jagdlich geführt wird, in Familienhand irgendwie ist und mit dem ich ganz normal durch den Alltag gehen will. Also da so zu kontrollieren, dass der in seinem Jagdverhalten mir nicht irgendwie durch die Hände geht und da alleine durch den Wald flitzt. Das sind ja oftmals ähm, Hunde, die es genetisch durchaus mitbringen. Und da muss man ein bisschen gucken. das sollte man sich vorher bewusst sein. Aber das, das ist natürlich nicht immer so. Also sowas. Und dann würde ich sicherlich auch sagen, im Verständnis. Also den Hund zu verstehen, was zeigt er mir? Gerade überhaupt körpersprachlich, weil viele Menschen immer noch interpretieren. Es gibt so manche Sachen, die sich hartnäckig in den, in den Köpfen der Menschen halten. So diese Dominanztheorie, die eigentlich schon seit vielen Jahren total veraltet ist. Aber das hält sich ganz, ganz, ganz wacker. Es gibt natürlich auch noch Trainer, die danach arbeiten. Das muss man halt auch dazu sagen, wo es dann für den Laien, sage ich mal, natürlich auch schwierig wird, da durchzusteigen. Wenn der Trainer mir was sagt, dann glaube ich das natürlich erstmal. Aber ich appelliere immer auch an meine Kunden zu sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn man irgendwas machen soll, was sich schlecht für einen anfühlt, sollte man das nicht machen. Das hat meistens schon ganz gute Gründe. Aber es ist natürlich in dieser Informationsflut, die wir heutzutage haben und 50.000 Trainingsansätze, nicht so einfach da seinen Weg zu finden. Und da muss man sicherlich so ein bisschen gucken. Aber vielleicht nicht allzu früh ins Interpretieren zu gehen. Also nicht zu früh zu sagen, der Hund bellt jetzt hier an der Leine einen anderen Hund an, weil der hier Chef sein will oder irgendwie den dicken Macker macht. Da stecken oft ganz, ganz, ganz andere Sachen dahinter. Und dazu gehört natürlich dann auch, den Hund körpersprachlich lesen zu lernen. Und das macht schon ganz viel für die Mensch-Hund-Beziehung.
0: Also, das gegenseitige Verständnis auf der einen Seite, dann so ein bisschen das ähm, Ausblenden dieser, vielleicht, ich nenne es mal Lassie-Romantik, ja, dass jeder Hund ist so wie Lassie oder Kommissar Rex, der coole Kunststücke kann und irgendwie, äh, ja, am besten auch noch den Haushalt schmeißt nebenbei. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was du eingangs auch schon gesagt hast, dass du eigentlich mehr mit Menschen arbeitest. Wie oft begegnet dir das so in deinem Alltag? Vielleicht diese hohe Erwartungshaltung oder ähm, ja so diese, diese Philosophie dahinter, die vom Menschen einfach ausgeht. Wie oft begegnet dir, dass du da wirklich ja eingreifen musst oder vielleicht das eine oder andere so ein bisschen gerade biegen musst?
1: Ach, das kann ich jetzt so im Prozentzahlen oder so gar nicht sagen. Ich merke es halt oft so beim Jagdkontrolltraining. Im Grunde muss man ja sagen, jemand, der zum Training kommt, der hat ja schon entweder einen sehr hohen Leidensdruck oder aber ist durchaus gewillt, da mit seinem Hund zusammenzuwachsen. Ich ähm, denke da gerade zum Beispiel an eine Kundin, die eine ganz tolle Einstellung von Anfang an gehabt hat. und hat gesagt, ich möchte einfach ein Team mit meinem Hund werden. Der soll nicht draußen irgendwie gar kein Interesse mehr an solchen Reizen haben, im Wald zum Beispiel. Aber ich möchte ihm schon auf eine faire Art und Weise klar machen, wie er mit mir zusammenarbeiten kann. Das ist natürlich eine, eine Traumkundin, sage ich mal, ne, weil die eine tolle Einstellung schon mitbringt. Was man durchaus halt mal hat, ist, dass die Leute sich so ein bisschen ja, verschätzen, sage ich mal, was möglich ist an Training, wo sie gerne hinwollen. Zum Beispiel dieser 100 ableinbare Hund, der ständig im Freilauf ist, so ungefähr. Und die Realität, das kann schon mal sein, dass man da, also man kann viel über Training erreichen, keine Frage. Aber man muss natürlich auch ab einem gewissen Punkt auch mal Grenzen sehen. Und ähm, das ist dann halt, finde ich, immer so ein bisschen meine Aufgabe, da auch ein bisschen den Leuten das klarzumachen dass ganz viel geht, dass wir ganz viel erarbeiten können, aber vielleicht auch den Hund auch mal Hund sein lassen an gewissen Stellen.
0: Würdest du sagen, dass dieser Schwerpunkt der der Menscharbeit, ähm, gilt das nur für den Bereich Erziehung oder sagst du auch, das gilt auch zum Beispiel für Auslastung? Du hast dich ja spezialisiert zum Beispiel auf Dummy-Training, auf Sand-Detection, also Geruchssuche äh, und das Man-Trailing. Begegnet dir das da auch?
1: Auf jeden Fall. Also da ist es gleichermaßen wichtig. Also wenn man zum Beispiel beim man bleibt, da muss ich auch gucken, was habe ich da für ein Mensch-Hund-Team, was kann der Hund leisten und durchaus auch mal sagen, da sind jetzt so Grenzen bei diesem einen bestimmten Hund. Ja, Also wenn jetzt jeder Hund das so toll machen könnte, dass er in Einsatz kann, dann hätten wir ja keine Probleme mehr. Das ist aber eben nicht so und das muss man manchmal so ein bisschen einsortieren. Nicht, dass der Mensch dann in so eine Auslastungsgeschichte reingeht und eine wahnsinnige Erwartungshaltung an diesen Hund mitbringt, die der gar nicht erfüllen kann. Das fände ich halt schade und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, da geht der Spaß dann auch irgendwann verloren. Und man macht ja eine Auslastungssache mit dem Hund zum einen, ja, um den Hund in seinen Bedürfnissen zu befriedigen, aber es soll ja auch beiden Spaß machen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn der Mensch da zu verbissen dran geht, weil er sich und dem Hund zu viel Druck macht, weil er zu viel erwartet, dann geht der Schuss natürlich auch nach hinten los. Und das ist in den Auslastungsbereichen ganz genauso wie in der Erziehung. Und auch da ist es ja immer so, dass ich auch ein gewisses Verständnis erstmal für den Hund kriegen muss. Für Körpersprache zum Beispiel ist ja ganz, ganz wichtig beim Mentrailing, das zu interpretieren, irgendwann zu sagen, wann arbeitet der Geruch, wann läuft er einfach nur noch durch die Gegend, wann hat er nichts mehr. Also da kommt das so mit einher natürlich automatisch, aber man muss oft Erwartungshaltungen so ein bisschen einsortieren.
0: Wie viel Psychologe bist du dann, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast eine Gruppe, wo der eine Hund, ich sage jetzt mal ganz plump, besser ist als der andere. Wir haben ja gesagt, wir nehmen die Hunde idealerweise so, wie sie sind, aber ich glaube, Menschen neigen dazu, irgendwie so ein Ranking zu erstellen und zu sagen, boah, dein Hund hat aber jetzt irgendwie 300 Meter mehr gearbeitet und das war gut und meiner war nicht so toll. Wie sehr bist du da Psychologe und und ja moderierst du so in dieser Gruppe auch und, und, und stellst klar, was da eigentlich gerade so passiert?
1: Es kann zum einen, also wenn man bei diesem Beispiel bleibt, der eine Hund ist besser in Anführungsstrichen, das müsste man ja auch erstmal für sich definieren, als der andere. Es ist schon so, dass das manchmal auch sehr befruchtend für so eine Gruppe sein kann, weil es ein bisschen anspornt, auch zu üben und da dran zu bleiben. Es kann aber auch so sein, dass man zu sehr ins Vergleichen kommt, wo man dann wieder bei diesem Einsortieren äh, ist, wo man dann sagen muss, ne, das ist aber ein anderer Hund und der bringt andere Wesensmerkmale mit und eine andere Motivation vielleicht, um, um Geruch zu arbeiten. Solche Sachen, ähm, das kann so und so sein. Man muss das schon einschätzen. Ich, es ist halt, ich habe das ja anfangs schon gesagt, es ist schon ganz für Menschentraining. Ich versuche da auch immer, in gewissen Bereichen mich vorzubilden. Ich war jetzt erst wieder auf einem ganz tollen ähm, Seminar, vier Tage lang. Ähm, da muss man schon so ein bisschen dranbleiben. Es ist halt auch eine gewisse Form von Coaching natürlich, die man da macht und so ein paar Grundlagen braucht man da schon. Ich muss ja dem Menschen klar machen, wie er seinen Hund trainieren soll. Ja, also ich nehme dem ja nicht den Hund ab und sage so, ich äh, mach das jetzt mal, zieh <lacht> zu, so, wie du zu Hause klar kommst, sondern du musst ja den Menschen immer anleiten und da steht der Mensch einfach im, im Vordergrund. Du hast nicht irgendwie ständig Hunde an der Leine oder so. Und das sind, glaube ich, oftmals so Dinge, die ähm, beim Hundetrainer unterschätzt werden. Dass man halt ganz, ganz viel auf den Menschen eingehen muss. Mir ist halt super wichtig, auch die Teams immer da abzuholen, wo sie gerade stehen. Ich habe zum Beispiel heute eine, eine offene Gruppe. Das heißt, da kommen Hunde, die durchaus einen unterschiedlichen Trainingsstand haben, im, im Dummy-Training. Und da sind jetzt zwei dabei, die recht frisch eingestiegen sind, und da sind aber auch welche bei, die das schon so ein bisschen länger machen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich die Aufgaben so ein bisschen ähm, abwandel, je nach je nach Team. Das kann man aber in dem Bereich ganz gut machen. Ähm, und man muss halt gucken, wie weit ist dieses einzelne Team schon. Das Verständnis ist ja nach, ich sag jetzt mal, sechs Wochen noch nicht so, wie wenn ich das zwei Jahre schon mache mit meinem Hund, diese Auslastungsform. Und da muss man halt gucken, wo muss man dieses Mensch-Hund-Team entsprechend abholen und gucken, dass der Mensch lernt, seinen Hund gut zu lesen und zu trainieren. Dass der halt später auch mal, wenn er eine problematische Situation hat, darauf eingehen kann und weiß, ah, wie kann ich denn jetzt die Trainingsschritte machen, um zu diesem Verhalten XY zu kommen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass der Mensch immer den Weg dahin weiß. Deshalb bin ich jetzt kein Freund von Fremdausbildung, also so Sachen, wo man den Hund dann irgendwie für ein paar Wochen, Monate äh, in Trainerhand gibt und den dann fertig wiederbekommt, weil dann, wenn ich in den Alltag zurückgehe und ich habe dann mal eine Situation, wo der Hund vielleicht nicht so funktioniert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie ich es mir wünsche, ja gar nicht weiß, wie, wie trainiere ich das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt einen Trainingsschritt erstmal zurückgehen, um dieses Verhalten wiederzubekommen? Das fehlt dann natürlich gänzlich. Das finde ich immer sehr schade. Also letzten Endes sollen diese Menschen auch Hundetrainer werden, nämlich von ihren eigenen Hunden.
0: Also jeder so im Kleinen für sich. Ich nehme daraus mit, zum einen nochmal ganz kleiner Exkurs, Fortbildung ist dir wichtig. Du hast gesagt, du hast Seminar besucht. Ich glaube, das ist so ein Leben lang Lernen auch, ne? dass man das wirklich unterschreiben kann.
1: Ja, absolut, weil, weil sich halt auch ja ständig Erkenntnisse verändern und man mache ich mache heute zum Beispiel Dinge, die ich vor sechs Jahren oder so noch nicht so gemacht hätte, wo man einfach dazulernt und sagt, ja, das, das mache ich heute anders.
0: Das zweite ist nochmal wirklich dass der der Schwerpunkt, ähm, die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Du sagtest gerade, äh, es gibt sowas wie, wie Fremdausbildung, also der Trainer nimmt, nimmt meinen Hund mit und ich kriege den wieder und er hat dann da in der Zwischenzeit was gemacht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Hund das dann auch mit mir oder für mich macht.
1: Nee, also wenn, wenn der gut gut ausgebildet hat und der Hund kennt diverse Signale, dann, dann führt er die schon aus. Aber es gibt ja einfach immer wieder Situationen, wo vielleicht die Ablenkung ganz stark ist oder so wirklich so eine extreme Situation oder so, wo es der Hund nicht noch nicht abrufen kann. Und da geht es dann vielleicht noch nicht. Und da kann ich dann irgendwie gar nicht selber mit dem Hund trainieren. Also ja, finde ich schwierig.
0: Und deine Gruppe gleich, diese offene Gruppe für für dummy das heißt, da ist so ein bisschen für dich auch die Kunst, ähm, zwischen den Fortgeschritteneren und den Einsteigern zu vermitteln. Also dass auf der einen Seite die Einsteiger natürlich alles mitbekommen, den Weg, wie du sagst, wie sie ihren Hund trainieren und arbeiten. Aber andererseits halt auch die Fortgeschrittenen sich nicht irgendwie langweilen, weil du irgendwie nur Einsteigerübungen machst, die die vor, vor zwei Jahren schon gelernt haben.
1: Genau, da muss man halt so ein bisschen gucken. Und in der Vorbereitung habe ich mir dann halt Aufgaben überlegt, die ich gut abwandeln kann. Und wo ich dann halt ähm, entsprechend die Gruppen auch vielleicht so ein bisschen einteilen kann, dass da drei zusammenarbeiten und da drei und entsprechend ein bisschen die Aufgabe abgewandelt bearbeiten.
0: Ich habe dankenswerterweise die Möglichkeit, äh, mit zwei Kundinnen von Jenny auch zu sprechen. Ihr habt gerade, erzähl mal, was habt ihr gerade genau gemacht? Du bist die Astrid. Hallo ja. erstmal, schön, dass hallo, du dich Tim. zur Verfügung stellst.
2: Ja, hallo Tim. Ja, wir haben äh, damit training gemacht, verschiedene Aufgabenstellungen, halt in Gruppen gearbeitet, ja, viel auf äh, Steadiness äh, Wert gelegt äh, und das auch geübt. Ja, das war so
0: die Stunde. Steadiness ist so Impulskontrolle, ne, dass der Hund brav äh, wartet an der Seite. Wir haben dazu eine eigene Dummy-Folge schon mal gemacht, auch mit der Jenny. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Und wir haben äh, schon von der Jenny erfahren, dass so im, im Umgang in, mit, mit Gruppen, mit Kunden halt eigentlich der Mensch mehr lernen muss als der Hund. Äh, würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es liegt immer am Menschen, es liegt an deinem Timing, es ist wie du belohnst, wann du belohnst. Ja, du kannst auch falsch belohnen, dann hast du die Fehler drin, musst du ganz lange wieder dran basteln, bis du die raus hast. Das ist halt auch wichtig, dass man als Hundeführer lernt, ja, das kleine ABC.
0: Also da muss der Hundeführer halt einfach wieder viel, viel lernen. Das hatten wir auch schon mal so grob rausgearbeitet. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt müssen wir dazu sagen, du betreust auch selbst Hundeführer und ihre Hunde. Was machst du?
2: Ja, ich betreue die Begleithundegruppe beim DRC in der Bezirksgruppe Hannover. Die Leute kommen mit ihren Hunden meist in dem Alter zwischen 10 und 12 Monaten zu mir. Die begleite ich dann über zwei, drei Kurse. Ein Kurs geht immer acht Wochen und führe sie halt zur Begleithundereife, dass sie die entsprechend die Prüfung ablegen können.
0: Und jetzt hast du aber selbst auch einen Hund und möchtest den schön auslassen. Was hast du für einen Hund?
2: Ich habe einen Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
0: Also der neuschottische Entenanlockende Retriever. So ist es richtig übersetzt, ne? Genau, so ist es richtig übersetzt. Das ist eine der selteneren Retriever? Arten kennt man nicht so ganz so genau. Ist auch ein bisschen anders als so der Labby und der Golden Retriever. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, wenn wir das alles erklären. Auf jeden Fall ein Hund, der gerne apportiert.
2: Genau, das ist ein Hund, der gerne apportiert. Der hat halt, er hat halt zwei Aufgaben. Er soll halt Enten locken. Das heißt, er muss sehr mit dem Hundeführer zusammenarbeiten, macht halt ein Spiel am Ufer, lockt die Enten. Dann werden die Enten geschossen, wenn sie in entsprechender Reichweite sind. Und dann hat der Hund die Aufgabe, diese Enten zu apportieren.
0: Also ist die Dummy-Arbeit für deinen Hund die perfekte Beschäftigung, die perfekte Auslastung? Was ist dir wichtig gewesen? Also warum bist du hier? Wie bist du auf die Jenny gekommen? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Werbung zu machen und zu sagen, das ist die einzig wahre, sondern einfach so von, von deinem Gefühl her. Wie hast du dich schlau gemacht?
2: Also ich habe ganz viel recherchiert im Internet, äh, Facebook, ähm, ja, weil man ja eine gewisse Vorstellung hat, wie will ich mit meinem Hund äh, trainieren. Und wie du ja sagtest, der Toller oder der Nova Scotia Duck Tolling Retriever ist so ein bisschen die Ausnahme unter den Retrievern, weil er halt ein anderes Aufgabengebiet hat als, als die übrigen Retriever. Ähm, und dadurch wird er halt immer ein bisschen belächelt, weil er halt auch laut ist bei der Arbeit. So und äh, ja, wenn du halt zu Retriever-Leuten gehst, Retriever-Trainern, äh, dann hast du das Problem, dass sie nicht gut mit diesem Laut umgehen können. Ähm, ja, und du als Hundetrainer wirst demotiviert, wirst auch ungerecht gegenüber deinem Hund, weil du sagst, naja, die anderen sind alle leise, irgendwie muss ich das auch hinkriegen. Äh, so, und das war halt das Augenmerk darauf, dass ich jemanden gesucht habe, der alle Rassen arbeitet. Ähm, und bin dann über ja Umwege auf Jenny gestoßen und habe mir mal ihre Seite angeschaut und habe mir gedacht, ey, das hört sich alles super an. Und äh, habe dann halt einen Kurs bei ihr belegt und habe gedacht, gut, es sind halt drei Module und fängst mit dem ersten an. Äh, und es hat wirklich super funktioniert.
0: Was muss da für dich passen? Kannst du das beschreiben?
2: Also passen muss auf jeden Fall schon mal die Konstellation äh, Trainer und Hundeführer. Die ist sehr wichtig, also dass du Vertrauen hast in in den Trainer, dass du sagst ähm, und dass du auch das Gefühl hast, dass du ernst genommen wirst, wenn du etwas nicht verstehst, das nochmal hinterfragst, dass der dann nicht mit den Augen rollt, äh, sondern dir dann erklärt, warum machen wir das so, wie ist es aus Sicht des Hundes ähm, und dass man halt entsprechend auch äh, ja auf die verschiedenen Rassen eingehen kann. Nicht, dass man sagt, so das ist jetzt ein Retriever, der muss es können. Sondern auch individuell nach dem Hund schaut. Nicht nur nach dem Rassemerkmal, sondern sagt, wie ist eigentlich dieser Hund drauf? Wie ist der? Ist der spritzig? Ist der nicht spritzig? Braucht er mehr Motivation? Muss der mehr runtergefahren werden? Und das hat uns im ersten Modul so gut gefallen. Und ich sag mal, ich hatte einen schreienden Hund im ersten Modul und ich habe jetzt einen leise arbeitenden Hund. Und das zeigt mir einfach, dass ich da die richtige Wahl bei dem Trainer getroffen habe.
0: Also habt ihr das quasi gemeinsam? Mit Jenny, mit dir und mit deinem Hund euch so erarbeitet. Jetzt hast du natürlich aber auch schon eine Basis, dadurch, dass du selbst Hunde-Teams, also Hund-Mensch-Teams trainierst. Was würdest du denn jemandem raten bei der Hundetrainersuche, der jetzt vielleicht den ersten Hund hat? Wie, wie kann man da irgendwie so ein Gefühl für eine gute Hundetrainerin, für einen guten Hundetrainer entwickeln? Es ist unheimlich schwierig, finde ich, oder?
2: Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich würde als Ersthundbesitzer, würde ich wirklich, bevor der Hund zu mir kommt, verschiedene. Vereine oder auch Hundeschulen in meiner Umgebung besuchen. Ich würde mich erstmal schlau machen. Wie arbeiten die überhaupt? Ist das so das, wie ich den Hund auch arbeiten möchte? Und dann würde ich mir das anschauen und dann vielleicht auch nicht nur mal einmal hingehen, sondern vielleicht auch ein zweites Mal unangemeldet einfach erscheinen, sich an den Zaun stellen, sagen, ich gucke heute noch mal zu und sich dann halt entsprechend ein Bild machen, ob das, was dort gezeigt und angeboten wird, zu einem passt.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch.
2: Ja, bitteschön, Tim.
0: Wir haben noch eine Kundin da, die Heike. Hallo, Heike. Hallo, Tim. Du bist, ich würde mal sagen, eine sehr erfahrene Hundehalterin, oder?
3: Naja, ich habe zwar schon irgendwie gute 20 Jahre Hunde, aber ob ich deswegen erfahren bin? Hm.
0: <lacht> aber stimmst du dem auch zu, das, was Jenny und die Astrid gesagt haben, dass, dass wirklich auch mehr die Menschen trainiert werden? Also ist es so, dass du sagst, ich lerne ganz viel dazu, auch mit jedem Hund, den du vielleicht schon hattest.
3: Auf jeden Fall. Jeder Hund ist anders. Du musst jeden Hund irgendwie anders behandeln, ihn anders ansprechen und es steht und fällt immer mit dem Menschen.
0: Gib uns mal so einen kleinen Überblick, was machst du mit deinen Hunden? Also welche welche Disziplin, welche Auslastung, welche Erziehungsgeschichten?
3: Also ich habe mal angefangen, das war auch, da habe ich dann Sabine Winkler kennengelernt, das war sehr schön mit dem Tierheimhund aus Bielefeld. Ähm, mit dem habe ich ganz normal Begleithundeprüfung und sowas gemacht und dann kam der nächste Hund Theo, mit dem habe ich dann eine Therapie- und Behindertenbegleithundeausbildung gemacht dann kam Border Collie Mix Agility ähm, und dann jetzt mit Bruno und Cleo bin ich Gott sei Dank ans Trailen gekommen, durch einen Zufall, den ich nicht missen möchte, also ich war in einer mittelmäßigen Hundeschule in Hannover und die hat halt einen äh, Tagesworkshop mit Jenny angeboten, wir haben geschnuppert und unser Herz verloren.
0: Feuer gefangen am kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also du hast schon sehr viele verschiedene Disziplinen auch gemacht mit den Hunden, du sagst Border Collie Agility, das ist ja also irgendwie so ein Klassiker, ne? ähm, Dummy-Arbeit machst du ja mit der Cleo, ist ein, ist ein Labrador, ne? ein schwarzer und, und halt eben trailen was ist dir wichtig? Du hast ja dann schon auch schon auch sehr viele Trainer miterlebt, so in deiner Laufbahn, sehr viele Ausbilder. Was ist dir da wichtig? Also, wichtig ist mir
3: ganz persönlich, dass der Mensch, der trainiert, ein Gefühl für Hunde hat. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Zusätzlich muss der Mensch natürlich auch noch ein Gefühl und ein Gespür für Menschen haben. Das fehlt mir zum Beispiel. Ich sehe ganz viel bei Hunden und ich denke mir immer, wie blöd ist eigentlich der Mensch an der anderen Seite. Und ich glaube, das ist die, die Kombination, die stimmen muss bei einer guten Hundetrainerin.
0: Also würdest du, sage ich mal, im, im persönlichen Miteinander mit der Hundetrainerin vielleicht zwei, drei kleine Abstriche machen, wenn du sagst, die ist perfekt für meine Hunde? Ja, klar. Also wenn
3: die perfekt für meine Hunde ist, dann muss ich damit klarkommen. Allerdings, wenn die perfekt für meine Hunde ist, ist sie auch perfekt für mich.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Wenn ich mal Leute fragen, die haben jetzt so ihren ersten Hund, ähm, was würdest du denen für Tipps geben? Was was sollen die machen? Wie sollen die an dieses, ich sag mal, Projekt Hund rangehen? Weil es ist ja wirklich ein lebenslanges Projekt, also ein Hundeleben lang. Ich glaube, das ist
3: ganz, ganz schwierig. Durch Lesen finde ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, äh, findet man gar nichts raus, weil alle Hundetrainer und Trainerinnen haben ganz tolle Seiten. Und da stehen ganz tolle Sachen und wie toll sie alle sind und was sie für Ausbildungen haben und, und, und. Und dann geht man mal hin und und guckt sich das an, macht vielleicht sogar eine Schnupperstunde, die eventuell umsonst ist, vielleicht aber auch 70 Euro kostet, je nachdem. Und da muss man einfach auf seinen Bauch hören, passt das, passt das nicht? Wird mein Hund angefasst? Wie wird mein Hund angesprochen? Wie werde ich angesprochen? Ähm, um da dann Und selbst das ist ganz am Anfang sehr, sehr schwer. Weil ich glaube erstmal ja so einer Trainerin oder einem Trainer. Das sind ja keine Götter in Weiß, aber es sind Leute, die... Erfahrung haben sollen. Erstmal glaube ich das. Aber dann spielt, glaube ich, ganz eine ganz, ganz große Rolle, wirklich zu gucken, was passiert mit mir und meinem Hund? Kommen wir damit klar? Und wie verhält sich mein Hund? Und das, ich glaube, das, das ist das A und O. Ich muss meinen Hund verstehen lernen.
0: Da merke ich, das ist ein wirklich ein, ein stetiger Prozess. Die Astrid hatte eben gesagt, ähm, am besten schon vorher auch, bevor man sich einen Hund anschafft, wenn es möglich ist, sich Hundeschulen angucken, Trainer angucken, mitmachen. Und du sagst halt auch wirklich dann während des Prozesses natürlich immer darauf achten. Und da muss man vielleicht auch einfach mal den Mut haben und sagen, hm, das ist jetzt nicht das Richtige an dieser Stelle für meinen Hund. Vielleicht für einen anderen Hund wäre es gut, aber für meinen gerade nicht. Hast du es auch schon mal erlebt? Hast du gesagt, sorry, ich kann an dieser Stelle nicht weitermachen, weil es passt nicht?
3: Ja, das ist eigentlich gar nicht so lange her, weil ähm, ich fahre nun immer sehr weit ins Kalletal zum Training und habe mir gedacht, okay, ich probiere jetzt mal eine Trail-Schule in Hannover aus und hatte da halt mit beiden Hunden ähm, erst eine Schnupperstunde und dann bin ich mit Cleo nochmal zum Trail hingefahren und das war für mich eine Katastrophe. In der ganzen Gruppe, Cleo musste immer dabei sein, war nur noch gefustet, weil die anderen arbeiten durften und sie nicht. Und da war für mich so, ja nee, das, das kann ich gar nicht, weil der Hund ist mega gefrustet und ge verärgert und nee. Das ist dann sowas, wo ich sage, jetzt hat man vielleicht die Erfahrung, ich finde Jenny ist wirklich eine tolle Trainerin, sie macht das super gut und ähm, wenn man so ein, so ein Vorbild hat und dann mal woanders guckt, dann sieht man erstmal den Unterschied. Aber dazu ist es wichtig, vielleicht irgendwann mal jemanden gefunden zu haben, der es wirklich toll macht. Ich danke dir. Sehr gerne.
0: Zum Abschluss der Folge sprechen wir noch mal eine Runde mit der Jenny. Du hast eingangs schon gesagt, es gehört eine Menge Bauchgefühl auch dazu, so für sich die richtige Hundeschule, den Hundetrainer, die Hundetrainerin zu finden. Und du hast auch gesagt, es gibt wahnsinnig viele Infos im Netz. Also man kann sich wahrscheinlich tot totgoogeln, wenn man darüber irgendwie was lesen will oder erfahren will. Meistens ist man danach überhaupt nicht schlauer. Im Gegenteil, man ist noch viel chaotischer im Hirn. Ist es wirklich so schwierig, eine gute Hundeschule zu finden? Wie würdest du das einschätzen? Ich glaube,
1: schwierig ist, dass man ja am Anfang, ich sag mal, ich bekomme meinen ersten Hund und ja, habe ganz viele Angebote. Ich glaube, da ist es einfach schwierig, überhaupt einen Draht zu kriegen oder überhaupt erstmal die Info, dass es da so Unterschiede gibt. Ich denke, dass der Mensch einfach da hingeht und sagt, das ist ein Trainer, der wird es ja wissen. Und das birgt aber eine ganz, ganz große Gefahr, weil dem eben nicht so ist. Und es können, das muss man halt einfach dazu sagen, immer noch jeder in Deutschland einfach eine Hundeschule aufmachen. Ich kann ein Buch lesen und sagen, oh, ich weiß jetzt genug, ich äh, mache eine Hundeschule auf. Und deshalb muss man da schon so ein bisschen hingucken. Was bringt dieser Trainer da fachlich mit? Was hat er schon gemacht? Oder ist das jemand, der jetzt, ich sag das jetzt mal ganz extrem, einfach ein Buch gelesen hat und, und macht eine Hundeschule auf? Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Und das ist natürlich super schwierig, wenn man so seinen ersten Hund hat und noch gar nicht weiß, wo muss ich da überhaupt drauf achten? Das ist einfach so. Und ja, das wäre natürlich toll, wenn man sich da vorher Gedanken macht. Aber aktuell sieht die Realität leider noch so ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, die Tendenz ist schon da, dass die Leute ähm, ein bisschen genauer hingucken und auch genauer wissen, was möchte ich mit meinem Tier machen oder nicht. Also wenn da jetzt jemand ähm, sehr stark über, über Druck irgendwie arbeitet, da gibt schon viele Leute, die sagen, nee, ich, ich möchte diese Art der Ausbildung so gar nicht mehr machen. Ich möchte einfach nett mit meinem Hund umgehen. Das mal so als Beispiel vielleicht. Ne? Und dann, da muss man vielleicht so ein bisschen gucken, ähm, ist man wieder beim Bauchgefühl letzten Endes, ne? was, was da so geht.
0: Aber ich kann das total bestätigen, mein erster Hund ist knapp zehn Jahre her jetzt, dass ich ihn bekommen habe, auch da so, puh, wo gehst du denn hin, welche Hundeschule? Die erste Hundeschule war irgendwie komisch, weil 25 Welpen auf einem riesen Haufen rumliefen und keiner hat irgendwas gemacht und mein Hund saß schreien unterm Stuhl. Die nächste Hundeschule hat mir für mich erstmal da, für meinen Wissensstand, der minimal war, eigentlich ein schlüssiges Konzept mit auf den Weg gegeben, da habe ich gesagt, jo, das passt, das klingt gut und irgendwann habe ich aber gemerkt, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe, mein Hund geht kaputt dadurch und, und darüber habe ich mich dann halt auch ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt. Das heißt also, auch da ist ja schlussendlich, ja bei mir war es tatsächlich das Bauchgefühl, wie du schon sagst, ja das ist ganz, ganz wichtig, ne?
1: Absolut und Welpenspiele, das ist ja auch so ein Thema für sich schon wieder, dann könnte man schon wieder eine ganze Folge wahrscheinlich zu aufzeichnen, also lieber keine als schlechte, <lacht> sage ich immer. Ähm, es ist ganz schwierig geworden, ähm gute Welpenspiele zu finden. Also genau das nämlich nicht zu haben, was du gerade erzählt hast. 25 Hunde, die einfach zusammengelassen werden. Die Menschen trinken Kaffee und eine Stunde spielen diese Welpen da, so im Extremfall. Was bitte soll der Hund da lernen? Das, das kann nur schief gehen. Wirklich gute Welpenspiele, die gucken mit entsprechender Anzahl von Trainern. Also wenn ich da wirklich 20 Welpen rumlaufen habe, dann sind da auch mehrere Trainer anwesend, dann werden die nach Größen getrennt. Dann wird nach Alter so ein bisschen geguckt, nach Spielstil. Ich kann nicht, ich sage jetzt mal ganz extrem, eine Dogge zusammen mit einem Chihuahua da einfach in so einen Auslauf packen. Das geht nicht, selbst wenn beide total nett sind. Dann muss ich nur einmal irgendwie blöd die Pfote nehmen, dann ist Welpe hin. oder hat aber echt eine schlechte Erfahrung gemacht, nämlich dass es weh tut. Also da muss ich schon ganz genau hingucken, sind da erfahrene Trainer am Werk? Sind da mehrere? Wird da wirklich gut drauf geachtet? ist es halt nicht nur Freispiel, so dass der Hund lernt, du andere Hunde und ich spiele eine Stunde, sondern sind da schon erste Übungen mit dem Menschen drin, dass der Hund auch wirklich lernt, ich konzentriere mich auf meinen Menschen und der ist wichtig, auch wenn da andere Hunde rumlaufen. Und Spielzeiten sind relativ kurz, gerade bei den Lütten, die sind total schnell kaputt und man sagt ja immer so schön nach müd kommt blöd. Das ist auch bei den äh, Welpen so. Also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Und wenn man... Ähm, da nichts hat, dann lieber keine. Und gucken, wo man in der Umgebung souveräne Hunde hat, mit denen man die mal zusammenlassen kann. Wo ich wirklich weiß, sie sind ganz sauber in ihrem Verhalten. Das ist dann tausendmal besser, als irgendwo hinzugehen, wo es drunter und drüber geht. Und da ist es auch ganz häufig so, dass die Leute schon, das ist genau das, was du gesagt hast, ein schlechtes Bauchgefühl haben, wenn der Hund sich zum Beispiel die ganze Zeit verkriecht. Und dann gibt es ja immer noch so Kommentare wie, ja, der muss jetzt aber alleine klarkommen und äh, ne, du kannst jetzt in dem Fall irgendwie deinen Hund nicht schützen oder so. Was natürlich fatal ist, wenn der Hund in dem Alter schon lernt, dass du eben nicht für ihn da bist und er auf dich vertrauen kann. Also da echt Unbedingt bitte, bitte nachgucken, weil so wird da die Basis für ganz blöde Sachen gelegt teilweise.
0: Jetzt könnte ich aber doch einfach mal kritisch auch sagen, auch rückblickend auf das, was du gesagt hast, ich kann ein Buch lesen und eine Hundeschule aufmachen. Es gibt doch diesen wunderbaren Paragrafen 11, da sollen doch äh, Hundeschulen mit überprüft werden, im Grunde genommen auf ihre Tauglichkeit und dann müssten doch diese schwarzen Schafe hinten überfallen.
1: Ja, der Elber ist, ich sag mal theoretisch ganz, Nett. Praktisch sieht man aber, dass das von der Umsetzung doch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Da muss man so ein bisschen, also ich tue mich da schwer mit. Es ist nicht einfach so, nur weil jemand schreibt, der hat da diese Erlaubnis jetzt bekommen, dass das unbedingt gut sein muss. Und da ist man ja auch wieder in der Art und Weise der Ausbildung, dass ich mir als Hundehalter Gedanken machen will. Wie möchte ich das? Und das hat ja viel auch einfach mit Ethik zu tun. Also ich werde ja oft so als Klickertante bezeichnet ne? oder die die Klickerleute werden oft so als Wattebäuschenwerfer <lacht> tituliert. Und letzten Endes muss man einfach ein bisschen schauen, wie möchte ich mit meinem Hund umgehen? Und das ist halt eine Einstellungskiste. Und diese Erziehungsmethoden, die funktionieren ja. Das ist ja das ähm, Ding. Es ist ja nicht so, dass ein, eine Arbeit über Druck oder über Strafe nicht funktioniert. Dann hätten wir das ja gar nicht mehr. Und da muss man halt ein bisschen immer hingucken. Und ich sag mal in diesem Bereich, ja, ist das mit dem Elva eine schwierige Angelegenheit.
0: Ich glaube, ich verstehe, so was du uns zwischen den Zeilen sagen möchtest. Nein, da muss man wirklich äh, mal gucken. Das ist mit dem einen oder anderen Siegel, was es irgendwo gibt, auch so. Ne, das wird da gerne mal drauf Aber was dann wirklich hinter steckt, das muss man dann letztendlich selber rausfinden. Auch wenn das manchmal dann schmerzhaft ist. Was mir noch mal ganz wichtig ist. Ja, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Hund einfach ein sehr, sehr gutes sein sollte, ein vertrauensvolles sein sollte, dann hast du, was ich sehr gut finde, gesagt, nicht zu ehrgeizig sein, den Hund so nehmen, wie er ist, sondern wirklich auch so damit arbeiten. Und ähm, ich würde dir gerne aber zum Abschluss noch die Frage stellen, wenn ich jetzt um, äh, mich hier umgucke und sage, Mensch, sag mal, du als Hundetrainer, du müsstest doch eigentlich den perfekten Hund haben. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch?
1: Falsch. <lacht> Eindeutig. Das ist ähm, ganz häufig so, dass, dass die Leute irgendwie denken, ah, bei dem Hund muss ja alles toll sein jetzt oder so. Das ist überhaupt nicht so. Also ganz viele Trainer kommen an diesen Job, weil sie einen schwierigen Hund haben sich dann ganz intensiv fortgebildet haben mit diesen Problemen, sagen wir mal zum Beispiel Aggressionsverhalten, das ist recht häufig wirklich, dann in diesen Bereich gekommen sind und dann immer mehr Richtung Hundeverhalten gelernt hat und daraus irgendwann diese Hundetrainer-Tätigkeit entstanden ist. Äh, deshalb ist der Hund trotzdem vielleicht hat seine Problemchen. Also dann hat man eben nicht den perfekten Hund. Und ich muss auch zum Beispiel mal mein Meinen auch sagen, ja, da ist halt manchmal die Zeit auch so ein Faktor, Zeit, die ich eigentlich manchmal gerne intensiv für einen meiner Hunde hätte, ist dann vielleicht auch doch noch mal irgendwie zugunsten des Kundens irgendwie dann äh, flöten gegangen. Also das ist nicht so. Und auch meine Hunde ziehen mal an der Leine und auch äh, meine Hunde bellen mal irgendwie da, wo ich eigentlich denke, boah, eh nicht schon wieder. Also das ist überhaupt nicht äh, so, dass der Hundetrainer den, perfekten Hund hat. Warum auch? Die Hundetrainerhunde sind ja keine anderen Hunde. Das sind genauso Hunde, die ihre Problemchen mitbringen, oftmals Tierschutzhunde auch, die eine Vergangenheit haben. Und natürlich ist es sicherlich ein großer Vorteil, wenn man weiß, wie man im Training gut ansetzen kann und schon am Anfang, wenn man so einen Hund dann vielleicht neu hat, ähm, schon gegensteuern kann bei manchen Dingen oder Sachen fördern kann, wie jetzt bei meinem aktuellen Welpen, da kann man natürlich ganz anders drauf eingehen, weil ich weiß, wo ich mit dem hin will und schon ganz früh da starten kann mit leichten kleinen Sachen. Das hat schon Vorteile, aber deshalb ist das auch nicht der perfekte Hund.
0: Ich habe aber den perfekten Satz den ich aus unserer Folge äh, rausziehe, fand ich sehr, sehr gut, weil da verdammt viel drinsteckt. Nämlich werdet selbst Hundetrainer, nämlich eures eigenen Hundes. Das finde ich super gut, weil da auch so alles drin steckt, was so in, in, in meinem Werdegang halt auch so war. Da kommt man naiv äh, an den Hund, übernimmt aber trotzdem Verantwortung und sagt sich, Mensch, ich muss damit jetzt irgendwie klarkommen. Und ich will das auch und bilde mich fort. Ich habe dann auch Praktika besucht und geguckt und getan, wie kann ich meinem Hund irgendwie der beste Partner sein, sage ich mal. Ist auch für mich so ein Ding, was damit reinfällt. Der Hundeführerschein fände ich total wichtig, glaube ich. Wenn mehr Leute einfach wissen, was sie da an der Leine haben. Du hast es eben gesagt, Körpersprache des Hundes kennen. Also wirklich den Hund auch mal gut kennen. Und ähm, ja, bei einem Kind ist es ja nicht anders. Da macht man sich ja auch Gedanken, wie kriege ich so ein Kind groß. Ne? Da kann ich auch nicht einfach sagen, hier, das kommt jetzt und fertig. Also so ein bisschen Verantwortung übernehmen und sich damit auseinandersetzen, ist schon nicht verkehrt. wo oh, ist jetzt ein kritisches Schlusswort. ne?
1: Ja, groß werden die Kinder ja auch. ne? Und die Hunde auch. <lacht> Irgendwie.
0: Aber vernünftig.
1: Vernünftig ist dann was anderes nochmal. <lacht> Sicherlich, ja. Ja, das äh, stimmt schon.
0: Das war sehr aufschlussreich, sehr spannend, mal so auf die andere Seite des Hundetrainings zu gucken, aus Sicht des Hundehalters, nämlich auf den Hundetrainer. Ich danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du da warst.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Schaut mal im Shop vorbei in Bielefeld. Da gibt es richtig gemütliche Hundebetten für den verdienten Schlaf nach dem anstrengenden Training.